0: Moin Moin und hallo zur 99. Ein halbsten Folge Ende mit Schrecken, euer Lieblingspodcast für alle Themen rund um Creepypastas und Urban Legends. Ich bin der André und bei mir ist die wunderbare Franzi. Halli, hallo. Und äh, ja, wir haben mal wieder mit ein wenig Abstinenz geglänzt. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Und äh, eine letzte Folge mit der Kasagari Station ist schon wieder ein bisschen her. Wir möchten uns äh, natürlich entschuldigen. Es kam wieder mal äh, sehr viel dazwischen. Zum Beispiel ein Japanurlaub bei Franzi. Ja, juhu. Ganz passend, ganz passend zur Kasagari Station. Hast du sie auch mhm. gesehen in Japan? Hast du sie besucht?
1: Nee, nee, wir äh, wir wir haben zwischendurch mal kurz gedacht, wir sind eventuell auf dem Weg dahin, aber wir waren immer haben uns Gott sei Dank laut mit Google Maps zusammen immer schön an den Weg gehalten und dann waren wir sicher. <lacht> Gott sei Sehr Dank. Gut. Wir waren auch nicht im, im Tunnel. Ich habe ich hab jetzt mir ist gerade der Name entfallen. Aber der Gruseltunnel, ja, den es gibt, da sind wir auch nicht gewesen. Ja, und wir haben auch keine gruseligen Leute gesehen, die uns die Münde aufschlitzen wollten oder uns auf Bahngleise schubsen wollten. Das war sehr freundlich.
0: Das klingt doch nach einem erfolgreichen Urlaub.
1: <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja, ja, sehr, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall deswegen. Es war sehr viel los, sehr viel unterwegs und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Und deswegen waren wir auch ein bisschen im Verzug jetzt mit unserer natürlich Jubiläumsfolge der 100. Und da die noch nicht ganz fertig ist, äh, müssten wir noch was dazwischen schieben, weil wir wollten euch jetzt auch nicht warten lassen, noch länger. Und daher gibt es eine, eben eine 0,5-Folge und dachten uns, ja, was passt denn besser, als mal wieder eine schöne Folge unheimlich persönlich reinzuhauen mit euren Grusel-Stories, euren persönlichen Erlebnissen. Ihr kennt das Spiel, ihr kennt das äh, Format. Und wir haben wieder einige Stories dabei, die ihr uns eingeschickt habt. Und bevor Franzi gleich mit der ersten loslegt, wie immer natürlich auch der äh, reminder wir glauben euch das, was ihr uns schickt, ne? ihr kennt das, wir judgen nicht, wir verurteilen nicht, wir kommentieren nur, aber wir nehmen das, was ihr uns schickt, natürlich einfach als gegeben und werden einfach darüber sprechen, von daher äh, das nur nochmal auch wieder als Disclaimer und ja, würde sagen, wir starten auch gleich rein. Franzi, leg doch mal los mit unserer erstigen heutigen Geschichte.
1: Ja, zuallererst habe ich eine Geschichte von unserer Hörerin Clara, die uns äh, gleich ganze zwei... Erlebnisse geschickt hat, aber ich fange erstmal mit Nummer 1 an. Und die erste Geschichte heißt Oma Lotti. Das erste Erlebnis, was ich mit euch teilen möchte, ist schon vor einigen Jahren passiert, als meine kleine Schwester erst zwei Jahre alt war. Nicht wundern, wir haben einen Altersunterschied von 13 Jahren. Ich lebte damals noch mit meiner Mutter, meinem Stiefvater und meiner Schwester in einem Reihenhaus, in einem Vorort von Hamburg. Meine Oma, die Mutter meiner Mutter, starb bereits, als ich drei Jahre alt war. Meine Schwester hat sie also nie kennenlernen dürfen, was meine Mutter oft traurig gemacht hat. Meine kleine Schwester war auch immer sehr krank und hat viel geschrien, was meine Mutter natürlich manchmal zur Verzweiflung gebracht hat. Meine Oma war Kindergärtnerin und mehr als einmal hätte sich meine Mutter ihre Unterstützung bei den Krankenhausaufenthalten meiner Schwester gewünscht. Naja, den Tod kann man nicht zurücknehmen, als meine Schwester nach einem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause kam, war sie sehr ängstlich und auch kaputt. Ein kleines Kind versteht eben diese ganzen Prozeduren noch nicht, die es über sich ergehen lassen muss, wenn es auf der Intensivstation liegt. Etliche Zugänge und kleinere Eingriffe hinterließen eben nicht nur körperlich ihre Spuren. Naja, in der ersten Nacht zu Hause hatte meine Mutter Angst. Meiner Schwester könnte es in der Nacht schlagartig schlechter gehen, ohne dass sie es merkt und deshalb kam sie erst sehr spät zum Schlafen. Mein Zimmer lag direkt neben dem meiner Schwester und unser Haus war sehr hellhörig. Knarzen und Knacken vom Haus, das Schnarchen der Nachbarn, das alles konnte ich immer gut hören. In dieser Nacht hörte ich komische Geräusche aus dem Zimmer meiner Schwester. Es klang so, als würde sie etwas Schlimmes träumen. Man hörte das gequälte Stöhnen und einige einzelne zusammenhanglose Worte, die sie mit ihren zwei Jahren schon sprechen konnte. Ich wollte gerade aufstehen, und sie, wie ich es manchmal tat, wenn ich es eben mitbekam, zu mir ins Bett holen. Dann wurde es still. Ich hörte eine weibliche Stimme, dachte aber, es komme aus dem Haus nebenan, da sie sehr gedämpft klang. Am nächsten Morgen kam ich runter zum Frühstücken, wo bereits meine Mama mit meiner Schwester saß. Meine Schwester hatte Stifte und Blätter vor sich liegen und fing an zu malen. Natürlich konnte man nicht erkennen, was das sein sollte, also fragte ich sie im Spaß, »Na, was malst du denn da?« Sie antwortete. Oma, Lotti und Fine. Fine hatte Auer und Oma hat das weggemacht.
0: Ja, vielen Dank für die Einsendung, Clara. Hier immer wieder so eine Geschichte oder ein Erlebnis in Bezug auf so... Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon hin und wieder, wo Kinder irgendwie was wissen, was sie nicht wissen können. Wir hatten mal so, ein, glaube ich, so eine Geschichte, da stand auch irgendwie ein Kind irgendwie von einem, einem Sessel, wo man Opa drauf saß und hat dann mit ihm geredet, obwohl es das, das, den Opa gar nicht kannte oder sowas. Ne? Erinnerst du dich mhm. daran? Ja, also ja, ja, so, So, Dass Kinder irgendwelche Eingebungen kriegen oder mit irgendwem kommunizieren, der eigentlich gar nicht da sein könnte. Und das ist ja in dem Fall auch, sowas finde ich auch immer sehr, sehr ja, unheimlich, aber oft hat das ja auch irgendwie so eine, es ist immer oft sowas familiäres. Wäre das immer auch so ein bisschen was Beruhigendes, wenn es mm -hmm. komisch klingt?
1: Finde ich auch. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und das mit dem Malen, dass ihr es dann auch aufmalt, das ist natürlich auch äh, feinstes Horrorfilmfutter aber <lacht> hier mal im mm -hmm. echten Leben. Aber ja, glaube ich, glaub ich auf jeden Fall, dass man da nicht schlecht staunt, wenn äh, das eigene Kind dann da sowas aufs Papier bringt und äh, ja man nicht weiß, wo es herkommt. Ne? Das Kind das wahrscheinlich auch gar nicht benennen kann, wo es herkommt.
1: Mhm. Mm ja, und ich hoffe, wir hoffen erstmal, dass deine Schwester jetzt hoffentlich gesund ist und nicht mehr so viele Krankenhausaufenthalte vor sich hat. Auf jeden Fall. Wenn man das so liest. Und ähm, ich kann es kann übrigens sehr fühlen, ich bin Tatsache in meiner Familie die junge Schwester, die auch 13 Jahre Unterschied zu ihren älteren Schwestern hat. Da kann, konnte ich gerade sehr relaten. Nur dass ich das kleine, <lacht> nur, dass ich das, kleine, das, kleine das Übel Hälchen. war, nenne ich das jetzt mal. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Na gut, dann mache ich weiter mit der zweiten Story von Clara. Die heißt der Anruf. Aber scheinbar ist meine Oma nicht die Einzige, die sich von der anderen Seite melden kann. Letztes Jahr, kurz nach Weihnachten, verstarb mein Opa nach kurzer, aber schwerer Krankheit. Meine Mutter ist Krankenschwester auf der Onkologiestation und hat deshalb schon häufig Leute auf dem Sterbeweg begleiten müssen. Natürlich ist es immer was anderes, wenn es in der eigenen Familie passiert. Mein Opa war am Ende nicht mal mehr in der Lage, sich selbst zu drehen oder irgendwie zu bewegen. Seine ganzen privaten Sachen lagen in einem Spind, da er sie ja sowieso nicht mehr nutzen konnte. Bei diesen Sachen lag auch sein Handy. Mein Opa hatte wahnsinnige Angst vorm Sterben und er hatte Probleme mit dem Loslassen. Er hat bis zum Schluss gekämpft und sich mit allem am Leben festgehalten, was er hatte. Meine Tante, mein Onkel, meine Mutter hat das natürlich sehr zu schaffen gemacht, ihn so kämpfen zu sehen. Meine Mutter hat dann die Schwester gebeten, ihm nochmal etwas zur Beruhigung zu geben. Sie hatte dann zu ihm gesagt, er könnte sich ja melden, wenn er auf der anderen Seite angekommen ist. Eine Stunde später, gegen 12.30 Uhr, starb mein Opa. Meine Mutter und ihre Geschwister sind noch eine Weile bei ihm geblieben und mussten die ganze Situation erstmal verdauen. Circa zwei Stunden später waren alle bei uns zu Hause und wir haben gemeinsam getrauert. Während der ganzen Zeit hatten meine Tante und meine Mutter ihre Handys aus, um bei dieser ganzen Prozedur nicht gestört zu werden. Als sie dann bei uns zu Hause waren, schalteten sie ihre Handys wieder an. Auf einmal brach meine Tante wieder in Tränen aus und hielt ihr Handy hin. Um 13.15 Uhr, also knapp 45 Minuten nachdem mein Opa gestorben war und alle drei noch bei ihm im Zimmer waren, erreichte meine Tante einen Anruf. Der Anrufer war mein Opa. Ich habe versucht mir diese Sachen zu erklären, aber das sind diese Momente, in denen ich es auch gerne einfach mal zulassen möchte, dass man nicht alles erklären muss. Es tut gut zu wissen, dass unsere Geliebten vielleicht doch nicht endgültig weg sind, wenn sie sterben, sondern immer noch ein Auge auf uns haben, wir uns doch vielleicht alle irgendwann mal wiedersehen.
1: Das finde ich, äh, gerade die letzten Sätze, finde ich in solchen Situationen echt richtig, zu sagen, man sucht irgendwie ja doch immer nach Erklärungen, um zu sagen, ja, aber irgendwas, irgendeine logische Erklärung muss es ja dafür geben. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch gut ähm, oder kann das einen selbst gut tun, zu sagen, nee, ich möchte es mir jetzt aber nicht erklären. Ich möchte es jetzt einfach zulassen, diesen Gedanken, dass es vielleicht ja Dinge gibt, die wir uns halt einfach nicht erklären können.
0: Ja, auch gerade, wenn es eben in so einer Trauerphase ist, wo man einfach da mal sagt, nee, das nehme ich jetzt irgendwie positiv mit. Das hilft mir gerade. Ja. Und ja, ich meine, wir wissen ja alle, ich bin ja auch jemand, der gerne immer den Wind vorschiebt. Aber ja, in manchen Situationen <lacht> muss man es einfach vielleicht auch mal lassen. Und ja, auch hier natürlich auch unser Beileid ne, für den Opa. Und,
1: ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Ja, auf jeden Fall auch eine, eine, kann ich mir vorstellen, wie der Moment halt wirkt, ne? Wenn du das dann siehst auf dem Display und bist so, hä, was? Also, es kannst du dir, ja, ich meine, wenn wir jetzt mal rational rangehen, technisch, vielleicht äh, hat dann jemand mit dem Handy vom Opa noch versucht, nochmal anzurufen, aber warum sollte? ich, muss ich das Handy von jemandem, von dem Patienten oder so, das ist ja völliger mhm. Quatsch. Nee. Von daher ist das schon sehr, sehr, natürlich sehr, sehr unerklärlich, aber ja, deswegen die letzten Worte kann man, glaube ich, noch auch so stehen lassen und manchmal muss man es einfach für gegeben nehmen, würde ich sagen.
1: Genau das. Und ich kann, äh, ich kann der Opa übrigens verstehen, ich darf auch nicht im Bett liegen und mir zu viele Gedanken um das Thema Tod machen. Da kann ich nicht mehr einpennen. Ich kann ja. mich da in so richtige Kreisläufe reindenken und richtig, ja. richtig Panik bekommen.
0: Hm, ich auch.
1: Gerade weil, weil man ja nicht weiß, was passiert oder was nicht passiert. so Und das finde ja. ich ist ein Gedanke. Es ist ja irgendwie spannend. Und letzten Aber auch nicht. Endes. Ja, genau. Und ich habe manchmal, wenn ich so mit, äh, ja, tät tätowiere und da mit den Leuten rede und dann kommt man ja manchmal auf dieses Thema. Keine Ahnung wie, aber irgendwie ist das nicht selten Thema im Laden. <lacht> ähm, da ähm, sagen manche auch so, ja, ja, ist, ob du, das ist doch wurscht, weil du du, du bist ja dann eh weg. Und ich denke so, ja, das ist ganz schön gruselig, der Gedanke. Ja, voll. Irgendwie. Und, ähm, ja, das, ähm, dass, äh, ich ich kann... Das, also, so dieses, dieses Thema Tod ist, ist ein super interessantes und, äh, ich lese mir auch ganz gern so Geschichten durch mit so, ähm, so Nahtoderfahrungen und, oder halt auch solche Geschichten wie, wie jetzt gerade die, wo man dann denkt, na, wer weiß, wer weiß, ob da nicht doch noch mehr kommt.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ja, ja, das geht mir ja auch so. <lacht> kann ich mich Aber auch in Spiralen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach so ein menschliches Ding. Alles, was man sich nicht erklären kann, ist ja auch beängstigend. Aber irgendwie, ist es, ja auch, aber irgendwie ist es ja auch gut, dass es manchmal Sachen gibt, die man eben nicht weiß und ja. nicht erforschen kann, hundertprozentig.
0: Definitiv. Also Clara, vielen Dank für deine zwei Einsendungen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. So, dann komme ich mal zu unserem zweiten Einsender und zur dritten Geschichte. Und die Geschichte kommt von unserem Hörer Ricardo und heißt Sommernacht. Ich war damals noch in der Schule und wohnte in meinem Elternhaus, was sich in einer sehr ländlichen Gegend befindet. Es waren Sommerferien, meine Eltern waren für einige Tage verreist und ich hatte Sturmfrei, was ich sehr genoss. Nachts blieb ich lange auf und schaute einen Horrorfilm nach den anderen. Es war sehr heiß an diesen Tagen und da sich mein Zimmer im Dachgeschoss befand, war ein frühes gehen ohnehin nicht zu denken. Wenn die Sonne unterging, öffnete ich im Dachgeschoss alle Fenster und die Balkontür, damit die Temperatur zumindest ein wenig abkühlen konnte, während ich unten im Wohnzimmer Filme schaute. So vergingen die Tage und als ich mal wieder abends einen Film angesehen hatte, ging ich in den Keller, um dort aus der Vorratskammer Getränke zu holen. Als ich die Treppe wieder nach oben ging und das Licht im Keller ausschaltete, war der weiterhin laufende Fernseher die einzige Lichtquelle. Da sah ich plötzlich, wie ein Schatten von meiner Seite des Raumes zu anderen huschte und dabei für einen kurzen Moment einen Großteil des Fernsehbildschirms verdunkelte. Ich konnte lediglich die Umrisse des Schattens erkennen, der sich seltsam bewegte. Erschrocken drückte ich mich mit dem Rücken an die Wand und versuchte das nur schwach erleuchtete Wohnzimmer zu überblicken. Doch ich konnte nichts weiter erkennen. Dann schaltete ich das Licht an, es fehlte weiterhin jede Spur von dem, was ich da gerade gesehen hatte. Ich fühlte mich unwohl und obwohl es schon spät war, rief ich meine Oma an, die im Haus nebenan wohnte. Da ich Licht in ihrem Fenster gesehen hatte, wusste ich, dass sie noch wach war. Sie kam zu mir und wir saßen gemeinsam im Wohnzimmer. Meine Vermutung war, dass es eine Fledermaus gewesen sein könnte, obwohl es zwischen meinem belüfteten Zimmer und dem Erdgeschoss eine geschlossene Tür gab. Wir öffneten die Terrassentür im Wohnzimmer, damit sie hinausfliegen konnte, falls die Vermutung zutraf. Das Licht ließ sich jedoch aus, um keine Mücken anzulocken. Und so saß ich mit meiner Oma einige Zeit im Dunkeln. Nur mit einer Taschenlampe ausgestattet, auf dem Sofa und wir erzählten miteinander. Obwohl wir die Terrassentür ständig im Blick hatten, konnten wir nicht sehen, dass etwas hinausflog. Irgendwann wurden wir müde und meine Oma ging wieder in ihr Haus und ich in mein Bett. Die Terrassentür schloss ich wieder, da ich sie natürlich nicht die ganze Nacht offen stehen lassen wollte. Auch am nächsten Morgen und in den Tagen danach war nichts weiter mehr festzustellen. Bis heute gehe ich davon aus, dass dieser Schatten, den ich in jener Sommernacht im Wohnzimmer sah, der einer Fledermaus gewesen ist. Doch ganz sicher bin ich nicht, da ich mir weder erklären kann, wie genau sie unbemerkt ins Wohnzimmer hinein und wie sie wieder herausgekommen sein könnte.
0: Ja, danke Ricardo für deine Geschichte. Auch sehr, sehr gruselig und spannend. Und mhm. beziehungsweise eher so ein bisschen abenteuerlich, wenn man sich auf die Lauer legt und das dann nachvollziehen will. Mhm. Und äh, ja, die Vermutung mit der Federmaus klingt ja vielleicht auch ganz rational. Man weiß, da gibt es welche. Vielleicht war es auch eine Federmaus, die gar nicht im Zimmer war, sondern draußen. Und vielleicht von einem lichten Schattenwurf dann ins Zimmer kam oder sowas, weißt du, wenn die vielleicht hier am Fenster vorbeigeflogen und von einer Laterne oder was angeleuchtet oder irgend sowas, dass also der, das, das, was immer da war, war gar nicht im Raum, sondern von außen rein oder sowas, gibt ja auch da verschiedene äh, Möglichkeiten. Aber ja, wenn, das, wenn man das natürlich erstmal so erlebt und äh, erstmal kurz geschockt ist, und dem nachgehen will dass es einfach nicht äh, reproduziert bekommt, dann ist es natürlich schon äh, ein bisschen unheimlich.
1: Ich habe beim Lesen, äh, wo ich vorgelesen habe, dachte ich mir so im ersten Moment, oh, das ist bestimmt eine Katze. Hm. So ein schneller Husch Huschschatten, da dachte ich so, na kommt jetzt gleich die Auflösung, es war die Hauskatze, die, äh, die gerade irgendwie von draußen reingekommen ist irgendwie. Und jetzt einen kleinen Jumpscare verursacht, aber gruselig zu sehen, dass es dann äh, leider nicht eine Katze war, <lacht> sondern was unerklärlich ist. Und ich kann mir das auch gruselig vorstellen, wenn man so hört, es war wie so eine Fledermaus und ich finde, wenn man nicht damit rechnet und so Fledermausbewegungen, wenn man das so im Kopf hat, ist schon gruselig. Auf jeden Fall.
0: Ja, generell halt dieses Unberechenbare, ne? genau. Also du sitzt einfach zu Hause arzt, nichts Böses und dann so zipp, und es war auf jeden ja. Fall irgendwas da, auf jeden Fall. Du kannst überhaupt nicht nachvollziehen, was. Das ist schon, äh, das ist schon weird, ja.
1: Aber was ich mal sagen möchte, das fand ich ein bisschen herzerwärmend. Ich finde es das süß, dass deine Oma dann rübergekommen ist, Ricardo, und mit dir da gesessen hat. Ja. Da ging absolut. mir so ein bisschen das Herz auf, wo ich dachte, das ist das ist ein, ich, wenn ich sowas lese, denke ich mir, oh Gott, wie süß. Weil es gibt ja bestimmt auch Eltern, Großeltern, Familienmitglieder, die dann sagen so, ja, komm, jetzt sei mal nicht so. Ich habe jetzt keinen Bock oder dann komm du doch rüber oder so. Ich finde das total süß, dass ihr dann schön zusammen da gesessen habt, ein bisschen gequatscht habt.
0: Total, ja, finde ich auch. Das sind das immer in meinem Kopf, wo ich,
1: ich denke so, oh, das ist bestimmt eine Core Memory, an die man sich immer erinnern wird. Emotional auch wegen Support dem gruseligen, Oma. auch wegen dem gruseligen Schatten, aber auch wegen der lieben Oma.
0: <lacht> <Definitiv>, <lacht> auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, vielen Dank für deine Einsendung, Ricardo. Und äh, ich mache weiter mit der nächsten Geschichte. Die kommt von Melissa und die heißt Schritte auf der Treppe. Damals war ich zehn Jahre alt. Wir sind zum Zeitpunkt in ein Haus gezogen, welches aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Das Haus wurde im Laufe der Jahre immer mal wieder renoviert. Das Haus hat mehrere Stockwerke, also den Keller, dann das Wohnzimmer mit Schlafzimmern, dem Bad und das obere Stockwerk mit zwei Kinderzimmern. Mein Zimmer war im oberen Stockwerk und hatte einen Laminatboden. Die Treppen sind aus Holz. Zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich schon, dass Holz natürlich arbeitet und oft knackt. Eines Nachts lag ich in meinem Bett und spielte mit meinem Nintendo DS. Als ich das Knarren der Treppenstufen hörte und es sich so angehört hat, als würde meine Mutter hochkommen, habe ich schnell meinen DS unter meinem Kopfkissen versteckt und mich schlafen gestellt. Ich hörte, wie jede einzelne Streppenstufe knarrte, als ob jemand nach oben laufen würde und nach den Treppen hörte ich Schritte, ab und zu knacken ja manchmal die Fußknochen, wenn man langsam läuft, was sich genauso anhört bei den Schritten. Und die Schritte kamen vom Treppenhaus in den Flur, man hörte sie ganz deutlich auf dem Teppich, wie über den Stoff gegangen wurde, rein in mein Zimmer, man hörte die Schritte ganz klar auf meinem Laminat, Es knackste auch leicht. Reflexartig habe ich mich sofort weggedreht und die Augen ganz fest zusammengekniffen. Ich hatte schnell das Gefühl, dass es weder meine Mutter noch mein Vater ist, sondern etwas, vor dem ich unterbewusst Angst hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung vom Paranormalen, aber irgendwas in mir hat mir gesagt, dass ich meine Augen fest zusammenkneifen und sie bloß nicht öffnen soll. Jetzt bin ich 21 und schaue mit meinem heutigen Wissen vom Paranormalen mit etwas anderen Augen auf unser Haus.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall.
0: Knackende und Treppen das, und so, in so alten Häusern hatten wir auch schon einige Male, oder beziehungsweise so ja. markante Treppen, die dann irgendwie ja, Laute gegeben haben, die man eigentlich kennt, wenn jemand hinläuft und dann guckt, es geht man hin, es ist niemand da oder so, genau.
1: Ja, aber ich kann auch dieses dieses Gefühl verstehen von, also dieses unterschwellige Gefühl von, du musst jetzt die Augen zusammenkneifen, als wir, ich, es, es gibt ja wirklich so dieses, dass man manchmal unterschwellig, unterschwellig spürt, wenn man beobachtet wird oder sowas. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man genauso, die, dass sie dieses Gefühl hatte und dachte, oh Gott, jetzt bloß Augen zusammenkneifen und nicht hingucken, das hatte ich damals in unserem, ich habe neulich mal wieder unsere Krankenpflegegeschichten, äh, meine Krankenpflegewohnheimgeschichten zum Besten gegeben ähm <lacht> und ähm, da ging es mir auch so, wo dieser Schrank immer geknarzt hat und ich habe, da habe ich mich auch mal umgetreten, hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, es steht jemand bei dir jetzt am Bett und guckt auf dich runter und irgendwas mir hat auch gesagt, drehe dich jetzt bloß nicht um. Und ich glaube, mhm. innerlich weiß man, ja, wenn du dich jetzt umdrehst, steht da safe niemand.
0: Ja, aber, irgendwie, aber man macht es halt nicht.
1: Ja, aber der Körper kann dann ja so unterbewusst ja doch so, also keine Warnungen schicken, aber kann sich ja doch sehr versperren gegen Dinge. Und es ist natürlich immer die Frage, ob man sich in solche Momenten natürlich auch reinsteigert ein bisschen. weil Ich, ich glaube, wenn man einmal… Ja, ja, genau, es ist ja so dieses, oder was wir jetzt hatten mit dem Thema Sterben und Tod, was da im Zusammenhang hängt, so wenn man einmal anfängt, kann man sich ja sehr schnell in so eine richtige Spirale reindenken, mhm. aber ja, so Treppengeschichten, da musste ich dran denken, wir hatten ja auch schon mal die Geschichte mit dem Dachboden, auch aus so einem ganz alten Haus, das ist auch schon, eine, das ist eine, echt, eine, eine etwas ältere, unheimlich persönlich, wo am Ende rausgekommen ist, dass die Familie da im Zweiten Weltkrieg Jüdinnen und Jü Juden Versteckt hat. versteckt hat. Genau, ja. genau. So, daran musste ich gerade denken an die Geschichte. Stimmt. Aber es so ist auf jeden Fall super gruselig.
0: Danke auf jeden Fall für deine Einzelne.
1: Genau, vielen Dank. Und ich komme mal zur nächsten Geschichte. Und die kommt von Lorraine und heißt Schranken. Passiert ist das Ganze am 21.10.2012. Das Datum werde ich wohl nie vergessen. Meine beste Freundin und ich zockten bis in die Nacht hinein. Das haben wir regelmäßig an Wochenendtagen getan. Als ich losfuhr, sagte sie noch zu mir, ich solle vorsichtig fahren. Was ich immer mit einem, mache, ich doch immer, beantwortete. Von ihrem Haus bis zu meinem dauert die Fahrt eine gute halbe Stunde. Sie wohnt recht ländlich, ich mitten in der Stadt. Auf halber Strecke kann man bei uns über die Autobahn fahren. Kurz vor der Autobahn ist ein Bahnübergang. Der Zug fährt dort nachts nicht regelmäßig. Umso erstaunter war ich, als die Schranken runtergingen und ich warten musste. Um diese Uhrzeit fuhr dort eigentlich erst recht kein Zug. Unheimlich war das noch nicht, denn die Gegend ist um die Uhrzeit zwar verlassen, aber heller leuchtet. Nach geschlagenen elf Minuten gingen die Schranken einfach wieder nach oben. Es kam gar kein Zug. Ich schlich mich zwar vorsichtig über die Gleise, aber da war weit und breit kein Zug. Das war schon wirklich seltsam, aber ich dachte nicht weiter darüber nach und fuhr nach Hause. Dort habe ich noch was gegessen und Fernsehen geguckt als mein Handy klingelte und meine beste Freundin völlig aufgelöst am Handy war. Ihre ersten Worte, als ich dran war, waren, Gott sei Dank, dir geht es gut. Ich fragte sie, was passiert sei und warum sie so aufgelöst sei. Und sie sagte, dass es einen Unfall auf der Autobahn mit einem Falschfahrer gegeben habe. Sie wusste aber nur, dass es auf der Seite passiert war, also die A46 Fahrtrichtung Dortmund, die ich nehmen musste, um nach Hause zu kommen. Da war ich erstmal wieder wach. Am Morgen kamen weitere Informationen darüber in den örtlichen Nachrichten. Der Falschfahrer ist mit Absicht verkehrt auf die Spur gefahren, mit dem Ziel, sich umzubringen. Er fuhr in ein Auto mit mehreren Personen, kurz nach meiner Auffahrt, die ich nehmen wollte. Laut Angaben in den Nachrichten ist er in meine Heimatstadt verkehrt draufgefahren. Wenn also die Schranken nicht runtergefahren und so lange unten geblieben wären, hätte es mich wohl erwischt. Das geht mir bis heute einfach nicht aus dem Kopf. Das hat mir mein Leben gerettet und trotzdem ist es irgendwie unheimlich gewesen. Ja, das war meine Geschichte. Vielleicht war es nur ein technischer Defekt oder so, aber trotzdem hat mir dieser Umstand mein Leben gerettet und dafür bin ich bis heute sehr dankbar. Ich antworte übrigens auch nicht mehr lapidar, mit mache ich doch immer, wenn mir einer sagt, ich soll vorsichtig fahren.
0: Ja, danke für die Story, unfassbar. Also das ist krass. Mhm. Ähm, ich hatte ein bisschen so. Gänsehaut bekommen. Ja, absolut. Also auch sowas hatten wir schon hier und da mal. Ähm, solche, das finde ich aber auch echt, das sind immer so die, solche Storys, wo ich auch echt immer so denke ja irgendwie muss es dann doch irgendwie so ein Schicksal geben oder halt irgendwie so ein weiß ich nicht Karma oder keine Ahnung auf jeden Fall ja ne das wirklich also natürlich weißt du es nicht du weißt es nicht ob es wirklich dich erwischt hätte aber die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden und dass sich auf jeden Fall halt dann diese diese Schranke die runtergefahrene die auch ohne Grund runtergefahren ist auch noch ne weil eben mhm. gar kein Zug kam dass sich davor bewahrt hat, zumindest auf der gleichen Fahrbahn zu fahren und dass die Gegebenheit da gewesen wäre, dass es dir passiert, dieser Unfall, ähm, weil es eine genau gleiche Strecke war und zur gleichen Zeit, das ist schon, also, ne, so, da denkt man schon so irgendwie an so Anführungszeichen Schutzengel oder sonst irgendwas, ne? Oder wie gesagt, irgendwie so. Es sollte halt nicht sein.
1: Ja, die Zeit war einfach noch nicht da.
0: Genau, die Zeit war nicht so. reif. So. Das ist irgendwie krass.
1: Ja, total. Total. Also. Ich kann da kann ja tatsächlich eine Geschichte aus dem näheren Umfeld erzählen, wo sowas ähnliches mal passiert ist. Das ist Freunden oder einem guten Kumpel von meinem Papa passiert. Es gab irgendwann in den, glaube ich, 90ern mal so ein Unglück bei einer Skipiste mit so mit einer Seilbahn, ein ganz schlimmes. Also die, das war, glaube ich, jetzt nicht so eine so eine, so eine Achtmann-Gondelseilbahn, sondern das war eine, die so durch den Berg so, tschub, so eine Tunnelbahn. Und da gab es ein, ein Feuer irgendwie drin und da sind echt viele Menschen verstorben. Oh, und krass. das war ja, ja, das, ich weiß gar nicht, das muss, kann man ah, googeln. Ähm, und das Krasse ist, das war die Bahn, die das erwischt hat, Da war der Kumpel war mit seinen ganzen Freunden, die haben immer da, haben die so Skiurlaub gemacht und haben dann immer schön après dies, das, Ananas. Und, ähm, und die haben jeden Morgen diese Bahn eigentlich genommen und den Abend davor haben die aber ein zu viel über den Durst getrunken und haben deswegen verpennt und haben gesagt, ah ja, komm, nehmen wir eine später. Und das hat denen wahrscheinlich auch das Leben gerettet. Ja,
0: okay, ne? ja, krass.
1: Das ist total heftig, dass es ja manchmal irgendwie so Sachen sind, wo man dann denkt: boah, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ja, oder ja, Gott sei total. Dank es ist, es ist super krass und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es dir da gut geht. Aber ich kann verstehen, dass sich sowas total ins Gedächtnis brennt.
0: Ja, ja, voll, weil so. du halt wirklich denkst, das hätte auch sein können, so, ne? Ja. Mhm.
1: Ich muss sagen, wir haben ja bei uns in der Kleinstadt auch so die ein oder andere Bahnschrank. Und die sind manchmal wirklich lang unten, weil die dann manchmal auf tausend Züge warten, die durchfahren. Und ich reg mich da mal tierisch drüber auf. Aber ich denke, jetzt lese ich das so und denke mir, ja, vielleicht beschwere ich mich da doch nicht drüber, weiß, ob es einmal <lacht> das Leben rettet. Blöd gesagt, ne? Es ist ja wirklich so.
0: Ja, ja, ja. Das ist echt eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Mhm.
1: Und Fall, also wo ich noch viel Auto gefahren bin, die so, wenn ich nachts gefahren bin, hatte ich auch mal wirklich Angst vor Falschfahrern muss ich sagen. Das war auch nur so mein Horrorszenario, szenario dass sowas mal passiert.
0: Ja, weil du halt auch, ne, bist ausgeliefert im Zweifelsfall. Mhm. Du kannst da, da zu reagieren, ist halt super schwierig.
1: Ja, zumal ja viele, das habe ich nochmal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass viele äh, Falschfahrer, wenn sie das mit Absicht machen, ja oft das Licht auch einfach ausmachen, dass du gar ja, keine bestimmt. Chance hast, die zu sehen und dann bist dann, so schnell kannst du ja gar nicht reagieren.
0: Das stimmt. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall, vielen mhm. Dank für ja, die Geschichte, Lorraine. Also, ja, vielen Dank. Das ist wirklich krass. Ja, und dann mache ich mit einer kleinen Story weiter, von äh, anonym eingesendet, äh, und die heißt Das Messer. Ich musste ungefähr drei Jahre alt gewesen sein. Zu der Zeit lebte ich in einem mittelgroßen Dorf in Nordrhein-Westfalen am Teutoburger Wald. Ich und meine Eltern wohnten in einem großen Haus am Rande des Dorfes, dort wo langsam Wald und Felder beginnen. An einem Frühlingstag wollten meine Mutter und ich irgendwas einkaufen gehen und sahen überall in unserer Straße Polizeiautos stehen. Nach dem Einkauf erfuhren wir, dass die Urgroßmutter einer Spielkameradin von mir ermordet wurde. Sie besaß einen kleinen Blumenladen in der Nähe unseres Hauses. Es wurde auch sehr schnell der Schuldige gefunden. Ein, wie meine Eltern sagten, zurückgebliebener Mann, in Anführungszeichen, den ich aus dem Dorf kannte. Das hätte ich niemals von ihm gedacht. Er wurde nach Jugendstrafe verurteilt, ist mittlerweile wieder frei. Das ganze Erlebnis war schon gruselig. Verstörend war aber, dass man das Messer, die Waffe, mit dem die alte Frau brutal ermordet worden war, in unserer Mülltonne fand.
1: Oh, das, ist natürlich, das ist natürlich gemein. Also ich kann, das, das kann ich verstehen, dass das super ein schreckliches Gefühl sein muss, wenn ähm, jemand aus dem eigenen, sage ich mal, engeren oder auch weiteren Umfeld ermordet wird. Und äh, wenn dann noch die Mordwaffe bei einem selbst in der Mülltonne da aufgefunden wird, das stelle ich mir auch super unangenehm vor. Aber hat er wahrscheinlich einfach irgendwo erstbeste weggeschmissen, damit man sie im besten Fall nicht findet, aber die suche ja mittlerweile schon ganz gut nach allen Beweismitteln.
0: Ja, aber das ist halt wirklich auch wirklich dann in der eigenen Mülltonne, ist, ist halt auch krass dann, ja.
1: Mhm. Ich denke mir dann immer so, oh Gott, ich hätte, da hätte ich ja Todesangst, dass man mich dann gleich mit äh, beschuldigen würde. Oder dass man zumindest zu so diesem Verdachtfokus gerät.
0: Also erstmal das, ja, auf jeden Fall. Aber auch gleichzeitig, ja, okay, da, da war halt ein Mörder, war quasi bei mir im Haus. Also wäre ich vielleicht zufällig draußen gewesen, hätte er vielleicht mich auch noch... Erwischt oder keine Ahnung. Ja,
1: es stimmt, ne? manchmal sind ja Sachen sehr, na gut, impulsiv ist ein bisschen hart zu sagen, aber man weiß ja mal nicht, was in den Köpfchen vorgeht von den Leuten. Stimmt, das, den, den Gedanken habe ich noch gar nicht gefasst, aber es ist ja, natürlich vor allem, auch wenn, total. Wenn der gerade
0: Tat betat, begangen hat und du rennst ihm zufällig in die Arme noch frisch oder so, keine Ahnung, aber dann im Affekt, ne, weißt du, nicht vielleicht auch nochmal zugestochen hätte, sage ich mal. Mhm. Ja, vor allem, also er war halt auf jeden Fall in der Nähe und hat dann die Waffe noch da gelassen. Das ist schon, ja, das ist schon echt, das ist schon gruselig.
1: Ja, wir hoffen aber, dass ihr und alle, ich sag mal, naheliegenden Menschen das alles gut verarbeitet habt. So gut, wie man sowas verarbeiten kann. Und ähm, bedanken uns ganz, rechtlich, äh, ganz herzlich für die Einsendung. Und dann mache ich auch direkt weiter mit der letzten Geschichte für heute. Und die kommt von Mara und heißt der Cowboy. Dieses Ereignis fand 1993 statt, als meine Mutter 17 Jahre alt war. Sie fuhr mit einer Freundin nach Hause, nachdem sie die Oma von ihrer Freundin in einer benachbarten Stadt besucht hatte. Es war schon recht spät und wenig Menschen waren noch unterwegs. Die Freundin hielt dann einer roten Ampel an und wollte nach rechts abbiegen, als neben ihnen ein Auto hielt mit einem Mann drin. Man sah nur ihn, denn der Rest seines Autos war komplett dunkel, sodass man nicht hineinsehen konnte. Er wollte links abbiegen, als die Freundin zu meiner Mutter sagte, Hey, schau mal, was für ein komischer Typ. Sie lachte und schaute noch einmal zu mir rüber, als dieser bereits zu ihnen starrte, mit einem grimmigen Blick. In dem Moment wurde es für meine Mutter und ihre Freundin grün und die Freundin fuhr los. Als der Mann plötzlich auf ihre Spur vor und hinter ihnen blieb, obwohl er links abbiegen wollte, verfolgte er die beiden nun. Er fuhr nur auf und dann überholte er sie nach einigen Minuten, in denen er meiner Mutter und ihrer Freundin schon folgte. Die beiden hatten langsam schon etwas Angst und wollten nur noch nach Hause, als man auf einmal am Straßenrand das Auto des Mannes sah. Dieser war bereits ausgestiegen und nun sah man, dass der Typ einen Cowboyhut aufhatte, Overnies trug und eine Peitsche in der Hand hielt. Er ging auf das Auto der zwei zu und schlug mit der Peitsche immer wieder auf den Boden. Freunde drückte aufs Gas und fuhr so schnell sie konnte an ihm vorbei. Meine Mutter sah im Rückspiegel, wie der Mann in sein Auto rannte und sie schon wieder verfolgen wollte. Doch bevor er dies schaffte, waren sie endlich zu Hause angekommen und fuhren sofort mit dem Auto auf den Hof und schlossen das Tor, sodass nur noch ein kleiner Spalt aufstand, um hinauszusehen. Dort sahen sie, wie der Mann an ihrem Haus vorbeiraste. Das war das Schlimmste und Unheimlichste, was meiner Mutter jemals passiert war.
0: Das glaube ich gerne.
1: <lacht> ja, ich auch. Das ist sofort. eine richtig weirde Story. Also... Ich finde es, eh, also das mit dem Cowboy-Ding, also dass der ein Cowboy-Kostüm trug, ist super weird, auf jeden Fall, aber noch viel schlimmer finde ich das mit dem Verfolgen. Ja, total. Weil ich ich, ich glaube, das kann jeder bestätigen, ähm, dass das, das, das der, der schlimmste Gedanke ist, wenn du irgendwann feststellst, scheiße, ich werde von einem Auto verfolgt. Mhm. So, wenn man dann guckt und das Gefühl hat, so scheiße, wieso biegt der nicht weg und gerade, wenn man den halt angeguckt hat und dann, dann ist das nicht mal ein Zufall, sondern man sieht, man bekommt halt mit, dass das einfach beabsichtigt ist. Weil plötzlicher Fahrbahnwechsel und sowas ist super ekelhaft, ey. Ja, total. Da habe ich schon wieder Wutbrodeln in mir, wenn ich sowas lese, weil, weil ich mir dann denke, was 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 bringt einen das denn? Also ich da denke mir halt so, ja gut, will er die Mädels einschüchtern, das ist aber
0: einfach echt nicht witzig. Nee, überhaupt nicht, aber vor allem halt auch, wie dieses Cowboy-Kostüm und dann so rumpeitschen, also ist ja völlig irre. <lacht> ja,
1: ja, total. Ja, wahrscheinlich wollte der den beiden Mädels echt Angst machen und ich denke mir so, ey, das geht gar nicht. Also nee, keine nee, Ahnung, absolut. ja, ich glaube, das ist, weißt wenn ich da so zwei, waren sie so 17, wenn ich da so zwei junge Mädels angucken, weißt du, und du sitzt da vielleicht und hast scheiß Laune, ja, okay, mein Gott, ne, aber da muss man ja nicht so ausrasten und gerade, ja, und halt Menschen so eine Angst machen und ich glaube, ich muss es jetzt mal so sagen und ich glaube, Frauen, sage ich mal, kennen dieses Gefühl, so verfolgt werden, wie unheimlich das ist und äh, da denke ich mir so, das, ah. Sollte man einfach echt nicht machen. Nee, Erst ja, recht nicht, nicht, wenn man ein fucking Cowboy-Kostüm anhat. Ich, ja. <lacht>
0: Vielleicht war unterwegs zum Cosplay-Wettbewerb. Nee, keine Ahnung. Aber ich, nee.
1: Ich auch, da dachte ich auch so, dachte mir so, ha, 1993 war das, glaube ich, echt noch nicht hier so angekommen. Nee, das
0: stimmt.
1: <lacht> Deswegen da, war auch mein Gedanke, so, wieso hat der denn ein Cowboy-Kostüm an?
0: Vielleicht war er Schausteller oder irgendwas.
1: Ja, kann sein aber es super also wirklich ja, super also wirklich unangenehm ganz,
0: ganz seltsam ja das sind, das sind
1: wieder diese geschichten die gar nicht so super paranormal sind aber wo man, nee, so, wo man nee, merkt so das, das ist wahre leben, leben schreibt ja. ja das schreibt so die wahren geschichten also bei mir war schon beim lesen wo es hieß ja, der hat dann der ist umgebogen hat sie verfolgt dachte ich mir so oh mein gott bitte nicht ey mhm. albtraum wirklich total und das kann ich verstehen, dass sich das auch super einbrennt. Absolut, so, gerade damals, 1993, gab es ja noch keine Handys. Konntest du ja auch nicht mal schnell irgendwo anrufen oder sowas. Stimmt, ja. So, dann musstest du ja einfach gucken, okay, schnell heim und dann äh, hoffen, dass der das nicht mitbekommt, was er ja Gott sei Dank nicht hat, weil man weiß ja nicht, was dann passiert wäre.
0: Ja, das stimmt. Das Vielleicht hätte er auch nur rumgepöbelt,
1: aber man kann es einfach nicht sagen. Ne? Das ist gruselig wie Sau. Ja. Einfach nur.
0: Ja, absolut. Deswegen, ja, Mara, danke für die Einsendung, wirklich unfassbar, <lacht> unfassbare Story.
1: Mhm. Vielen Dank.
0: Ja, und damit wären wir auch am Ende der heutigen Geschichten angekommen. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, noch ein Aufruf hier an alle von euch da draußen. Nämlich, wir möchten gerne ähm, für unsere 100. Folge einen kleinen Community-Part einbringen. Und zwar einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt aktuell. Ja, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, wenn euch uns irgendwas sagen möchtet, uns irgendwas schicken zu, zum Jubiläum, zu 100 Folgen Ende mit Schrecken, was immer euch auf der Seele brennt, dann ähm, schickt es uns gerne. Ja, schreibt uns eine Mail an post@ende-mit-schrecken.de oder ähm, schickt es uns per Social Media, auf Instagram oder kommt auf unseren Discord-Server, Link findet ihr in den Show Notes und fragt da nach, ja, schickt es uns da in den Channel, überall, wo ihr uns findet, schreibt uns einfach eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Anekdoten äh, über unseren Podcast, wie ihr zu uns gekommen seid oder was auch immer. Was ihr, was ihr uns schreiben möchtet, schickt es uns. Wir werden dann einiges hier dann in der Jubiläumsfolge mit aufnehmen und äh, neben einem Hauptthema noch natürlich was es geben wird und das dann einbringen, damit wir ein bisschen äh, zelebrieren können, äh, diese ja. 100 Episoden. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Danke, ja, dass ihr vielen, auch vielen Dank. Mit dieser unregelmäßigen Veröffentlichungsroutine trotzdem noch da seid und immer wieder reinhört. Das freut uns sehr. Und dann sagen wir, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann hören wir uns in der Jubiläumsfolge 100 beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bye -bye.